0: la música i els músics que han fet història al nostre país.
1: Vistes al mar.
2: Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i als músics que han fet història al nostre país. Rebeu una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, el Fred Marin a les Vies de So i qui us parla, Xavier Xavier. Avui a Vistes al Mar parlarem de música i política. Sí, sí, ho heu sentit bé. Analitzarem una època molt moguda i convulsa de la història de la música catalana, on l'activitat musical, realment trepidant en aquesta època, anava estretament lligada a l'activitat política, a la ideologia social, als moviments cívics... El sentiment nacional, a l'esperit de la renaixença. Com podeu suposar, avui viatjarem a l'època de tombant de segle XIX i XX per conèixer el lligam, la relació entre la vida musical i l'activitat política. I ho farem estudiant i analitzant una de les entitats més poderoses, simbòliques i significatives d'aquella època, l'orfeo català, que en aquella època, ja ho veureu, era més que un cor, si se'ns permet l'expressió. Els seus fundadors, els seus ideòlegs, els presidents, els seus cantaires, els mecenes, els concerts que feien, els viatges, els càstigs que rebien per part de Madrid, del govern central, el repertori que feien, tot, tot, tenia un fortíssim component ideològic i gairebé polític. Realment, conèixer la trajectòria de l'Orfeó català en les seves primeres dècades ens ajuda molt a entendre la societat catalana de l'època. La seva trajectòria ens ajuda a entendre la Catalunya d'aquella època. Sí, sí, és el cant de la senyera. Avui tornarà a sonar, no patiu, sencers i, evidentment, doncs, si us ve de gust de posar-vos dempeus peus, doncs endavant vosaltres mateixos. Aquí, a Vistes al Mar, avui parlarem d'això, catalanisme, sentiment nacional, ideologia política en la música i en les institucions musicals d'aquella època. I especialment en l'orfeo català, el gran aparador cultural i social de la política de l'època. Avui parlarem de tots aquests temes amb un especialista en el tema, una persona que ha estudiat a fons l'època i especialment la trajectòria ideològica d'una institució capdalt, com l'Orfeo català. Avui tenim amb nosaltres la senyora Manoli Narváez, doctora en Història. Bona nit i benvinguda, Manoli. Bona nit, Xavier. Un estudi que es va consolidar, es va solidificar a través d'una tesi doctoral, també va a dir-ho, que la tenim aquí davant, d'aquestes tesi que fan por i ja només de veure i que pesen uns quants quilets també, presentada, més a més, recentment, ara fa uns mesos, oi que sí? Sí. Per què aquesta tesi doctoral? Presenta'ns-la, quin títol té i d'on va sorgir la idea de fer-la?
3: Sí, la tesi és l'Orfeo Català, Can Coral i catalanisme, entre 1891 i 1951, i el que vol analitzar aquesta tesis és la trajectòria històrica i musical d'una entitat tan emblemàtica per Catalunya i per la seva història com és l'Orfeo català. Eh, per què de la tesi? Perquè, d'alguna forma, calia fer aquesta història, aquesta vinculació d'una entitat musical amb la història de Catalunya i en la història del catalanisme. I també respon, a, personalment, el per què vaig triar aquest tema, doncs respon a, a la meva passió per, pel camp coral.
4: la Des de petita, la meva vinculació no? al
3: camp coral. Uh -huh. eh, fet que va, va fer que, que m'interessés per aquesta història i veiés doncs, que calia fer
2: calia fer aquest estudi. Una tesi doctoral, un estudi, a més a més, enfocat des del punt de vista, sobretot, històric, històric. Eh? social, evidentment, amb una base musical impressionant perquè recordem que tu pròpiament vens d'història, no pas de musicologia en aquest cas, però que tens una vinculació molt estreta amb la música, amb el cant coral, etcètera. Eh, ha sigut difícil coordinar tot això. Eh, què has hagut de consultar? Suposo que han estat anys de treball, oi que sí? Sí,
3: han estat molts anys de treball, molts anys de dedicació, i consultar tot el que havia de història fet fins aleshores i tot el que ha estat a l'abast, sobretot fons primàries però també altre tipus d'informació sobre l'Orfeo Català. Bàsicament, eh, actes de, de les juntes directives, actes de les assemblees generals, eh, tot el que s'ha escrit a nivell de premsa i, sobretot, la revista musical catalana i altres publicacions
2: de l'entitat. Uh -huh. Així, per fer un titular, una miqueta per saber i perquè els nostres oients sàpiguen de què anirà avui el programa realment l'Orfeo català ha tingut un component ideològic i polític tan fort com expliques en aquesta tesi doctoral, més del que fins i tot ens podem arribar a imaginar en aquella època, bàsicament?
3: Sí, de fet, la importància de l'Orfeo, jo penso, que és la conversió del catalanisme d'un estat, eh, diríem, desperit, eh, va acostar a la gent aquest sentiment nacionalista d'identitat de comunitat nacional. Penso que no es pot dir que només fos l'Orfeó, però de fet l'Orfeó va ser el vehicle més eficaç i ja en aquella època ho reconeixien no solsament aquí,
2: sinó fins i tot l'Heraldo de Madrid. L'Heraldo de Madrid. Després en parlarem d'això, 1912, un viatge de l'Orfeo català a Madrid que va aixecar una pulseguera a nivell mediàtic, fins i tot, que recordo una primera plana de la veu de Catalunya amb una carta de Lluís Millet eh, excusant, no, simplement justificant, explicant que no tenia res de dolent que l'Orfeo català anés a portar els cants de la terra populars, tradicionals, de la, nostra, de la nostra ànima musical gairebé a Madrid, no? En parlarem d'això, evidentment. Amb tot això, ens estàs dient, pot ser que fins i tot tota aquesta àuria simbòlica, aquest, aquesta importància musical que ha tingut l'Orfeu Català, sobretot els primers 25-30 anys de la seva història, no només és deguda al seu bon nivell musical, que això és innegable, sinó també al símbol polític que tenia. És a dir, la gent, quan el sortia a rebre per tots els pobles i poblets de Catalunya, anaven a veure més que realment? Sí, realment anaven a
3: veure més que però no per, eh, perquè dirien, eh, s'ho imposaven, sinó perquè ho sentien així. És a dir, la música, la música popular, va ser el vehicle i va, van saber veure el Lluís Millet i Amadeu Vives i tots els altres va ser el vehicle ideal per, per fer comprendre a la gent aquest esperit que les paraules, els discursos polítics no, no arribaven. Eh? Mm -hmm. En canvi, la música sí que arribava al cor. Aquest sentit de emoció que té la música va ser el que realment va ser el vehicle transmissor i després estava la gran qualitat del cor que evidentment, tal com després de, de tants contrastos amb tant tan tipus de veus diferent hem de creure que realment era un cor extraordinari a l'època Es creaven, el que deies abans, autèntics moviments de masses és a dir, era un peregrinatge hi havia gent que era seguir l'Orfeo allà on anés si anava a Vilafranca, Vilafranca. Si anava a Sant Feliu, a Sant Feliu és a dir,
2: gent que seguia l'expedició de l'Orfeo Català muntaven trens viatjaven amb tren bàsicament, sí. estem parlant dels anys 20 dels anys 10 I fins, i sí tot? Tot fins i tot fins i tot abans, fins i tot en el tombant segle de
3: segle sí, 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 es posaven en marxa de trens, després quan el tren si no arribava al, al municipi doncs eh, s'agafaven carros, s'anava caminant com fos, però eren autèntiques peregrinacions Això la gent que... ho vivia eh? o sigui, no és que fossin molts cada vegada era més gent, però Eh, els que eren, eren molt actius eren sí, sí. vehicle de propaganda i de, i de masses
2: i a més a més, que... quan arribaven a la localitat en qüestió fos el poblet que fos, arreu de Catalunya sortia tot el poble a rebre'ls sí, sí, era, era, de... festa,
3: era festa major, era un dia uh -huh. de festa, que vingués l'Orfeo en aquells anys després altres cors també, però sobretot l'Orfeo català, era un dia especial, un dia de festa en què es trien les senyeres, se sortia de la rutina diària i un, se sentia, com podem dir, més, més català que mai eh? una mica el que veiem ara
2: amb el futbol exacte, eh? amb el Barça, jo estava doncs, menjant amb les rues Aquestes en aquell moment el, no?
3: el Barça tot just començava
2: l'Orfeo català, vols dir ah, no, Barça, i
3: l'esport també, i llavors no sí, era sí, l'esport sí. encara no era un moviment de massa i en canvi el Camp Coral sí, era, i I ja ho era i sobretot el Camp Coral de l'Orfeo català
2: déu nhi a veure, ja per anar directes al tema que, que ens ocupa. L'Orfeo Català neix al 1891. Molt bé, quina ideologia política representa quan neix? Lluís Millet, Amadeu Vives i tot tota aquella generació que van fundar l'Orfeo Català, quina ideologia representen?
3: A veure, bàsicament ells eh, eren catalanistes, eh, però el que ells volien quan van crear l'Orfeo Català la idea bàsica era propagar el catalanisme però ells a més a més consideraven que havien d'ap contribuir a la identitat catalana tal com havia fet la renaixença amb la literatura, amb la història, en el dret ells consideraven que la música era el vehicle i era el... necessitava també aquest
2: renaixement musical i de fet ho van aconseguir en parlarem i també dels partits que hi havia en aquella època i de les batuses que es van arribar a organitzar i sobretot també d'aquesta mena de competència que hi havia perquè van conviure, van ser coetanis amb el moviment clavarià. Amadeu Vives va ser el compositor d'aquesta balenguera, una de les peces més emblemàtiques, tot i que dels anys 20, si no recordo malament, composta ja ben avançada la història de l'Orfeo Català, però per un dels fundadors de l'Orfeo Català. Parlem de nacionalisme, de política, d'ideologia al darrere d'aquesta època i especialment en aquesta gran institució simbòlica en aquella època ja que va ser l'Orfeo català. Ho fem amb la doctora Manoli Narváez, que ha fet una tesi doctoral precisament sobre aquest tema. A veure, parlem una miqueta també del perfil dels cantaires abans de confrontar una miqueta el que seria el moviment clavarià. Quin tipus de cantaires acollia o accedien a l'Orfeo català, des del punt de vista sociològic, des del punt de vista polític, a part dels coneixements musicals que tinguessin?
3: Sí, eh, el tipus de cantaires, primers cantaires, bàsicament eh, eren treballadors, però eren un, eren un tipus de treballadors que no era com els, els, els de, de les societats claverianes, que eren més aviat obrers. Aquests eren mm, treballadors d'oficis qualificats, com podien ser pintors, artesans saltataulells, és a dir, botiguers,
2: mm -hmm. eh?
3: és a dir, que era una classe treballadora, exacte, la menestralia, la menestralia, exactament, petita uh -huh. burguesia, fins i tot mitjana.
2: amb accés i, a la cultura, supostament. Exactament, eh? i
3: amb, molt, amb una afició musical molt gran. Potser no, no tenien moltes nocions musicals, però n'eren molt aficionats.
2: Gent eh? vinculada al món polític, també, militància, etc.
3: En els primers eh, cantaires, eh, militants directament no, eren simpatitzants de la Unió Catalanista, bàsicament, del foment catalanista, però sí els socis. De socis, de seguida ja van haver eh, catalanistes, com per exemple eh, Verdaguer i Callís, que va uh -huh. ser eh, el que els hi va oferir el primer aixopluc, el primer local on van a parar l'Orfeo Català, que era el local del foment catalanista, i igual que ell, doncs, havia Guimerà que també era un polític i molts altres al llarg de la trajectòria de l'Orfeo Català molts altres. Pensen que el primer nucli eren 30, però en els anys a venir van començar a haver moltíssims polítics entre els
2: protectors. Polítics que eren, diguem-ne, d'aquest sector més tradicional perquè, bàsicament, l'Orfeo Català, recordem-ho representat aquest catalanisme tradicional, pròpiament, oi? de religiós, fins i tot, conservador... Anava per aquí també, des sí. de la seva fundació pròpia? Sí,
3: el que passa és que eh, l'Orfeo català va tenir gran, la gran sort, el gran encert de eh, plogar o de tenir en les seves files eh, catalanistes de totes les tendències. D'aquí que els moments de conflicte o de ruptura era una mica difícil mantenir la tranquil·litat dintre de, de la casa I, i si es mantenia la tranquil·litat i la neutralitat, era precisament per salvaguardar l'entitat perquè ningú volia que l'Orfeo desaparegués com moltes altres associacions catalanistes, entre elles el Foment, per exemple.
2: Mort de l'escolà d'Antoni Nicolau, un dels grans músics d'aquella època que va estar al capdavant de l'Orfeo en moltes ocasions, encara t'en parlarem, i en algunes fins i tot amb un punt simbòlic especial i d'una certa polèmica fins i tot. Aquests grans músics de l'època també representaven per l'Orfeo Català que seria la regeneració, la renaixença musical, no? Més enllà del, del factor sociològic i polític, no?
3: Sí, eh, aquests músics van, d'entrada, de, des que l'Orfeó era un projecte de dos joves músics, van apoyar totalment eh, el projecte de crear un orfeo que eh, fes cantar la música popular d'una manera, dirien, més correcta musicalment o més eh, complexa de com ho feien els Cors Clavé. Llavors, Nicolau va ser un gran suport. Uh -huh. Si Pedrell va ser l'ideòleg, recordem que Pedrell escriu per nostra música a l'any 92, 1892, doncs Nicolau va ser el gran suport, una figura mm, molt important en la música catalana, en la, en la seva època com a director molt contestada pels modernistes, però en canvi com a compositor, com a director, com a guia, inclús de l'Orfeo català, doncs va ser una figura molt important. Ell va ser el que va donar l'entrada a, a l'Orfeo català en el sinfonisme, passada okay. només la música capella a cantar amb orquestra i amb formacions
2: instrumentals. Això en aquella època devia ser tota una revolució, perquè veníem d'una tradició pròpiament que seria la dels cors de clavé, i entrem en el tema, que venien a ser un perfil de cor sociològic ben diferent, però que van coexistir, és a dir, van cohabitar. Ho perquè en algunes ocasions, i em sembla que en aquesta tesi doctoral es desmanteix, s'ha vingut a dir que l'orfeonisme ve a ser una superació una sublimació del moviment clavarià. No és així de cap manera, oi no que no? No és així
3: de cap manera. De fet, el moviment clavarià ha subsistit 150 anys després. És Encara a dir, hi és, vaja. Sí, mm -hmm. de fet, la idea és aquesta, que en l'època, malgrat eh, les, eh, el que d'alguna forma l'estructura podia semblar semblant, hi ha, hi ha de seguida la diferenciació entre un cor i l'altre ni el perfil de les, dels, dels components era el mateix, ni el perfil sociològic, diríem que eren més, obrer, més obrers els cos clavé, ni eh, l'estructura del cor en el qual en els orfeons es van introduir les dones, un tema molt important que en després m'agradaria jo... sí, 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 sí insistir en ell, ni tampoc el tipus de formació vocal i el tipus de formació musical ni el tipus de públic que arrossegava un i l'altra formació, ni, per tant el tipus d'ideologia, especialment en aquest tomb de segle quan el catalanisme i el republicanisme tenien un enemic comú, que era el centralisme. però entre ells també es batosaven uh -huh. perquè evidentment eh, el republicanisme veia en el catalanisme un moviment retrógrad, un moviment eh, no progressista o, fal o
2: conservador, conservador o religiós, uh
3: -huh. etc i tota una sèrie d'adjectius que li dedicaven. I, per una altra banda, el catalanisme veia en aquest republicanisme un moviment laic, un moviment eh, eh, radical, un moviment doncs, que no combregava amb la seva idea de l'ordre i del que era eh, la convivència. Per dir I fins
2: manera. i tot eh, s'ha m'acut que de vocació també eren ben diferents, perquè d'alguna manera els cors de Clavé pròpiament el més important pot ser fins i tot no era ni tan sols la música, no? era, és igual cantar la novena de Beethoven o la passió de Bach l important era treure en aquella gent obrera eh, sense accés a la cultura d'aquell món, diguem-ne, doncs, tan enclaustrat i tan claustrofòbic i, i, i fer-nos accedir una miqueta a la cultura a través de la música d'una música tan accessible com és la música coral en canvi, l'Orfeo Català sí que tenia unes pretensions, aspiracions musicals oi?
3: Sí, sí, eh, els cos que eren bàsicament un moviment eh, societari, un moviment que pretenia dignificar l'obrer i, en canvi, doncs, l'Orfeu català ja tenia pretensions musicals. O sigui, això ha anat variant al llarg del temps i les relacions, eh, normalment, en, en èpoques normals, han estat bones, excepte en aquests moments, sobretot el tombant de segle, doncs que, que hi havia unes grans trifulgues entre el moviment republicà i el moviment catalanista. Però eh, això no treu que la convivència a nivell, diríem, d'associacions corals, de claverians i orfeonistes, doncs, no pogués ser bona en, en determinades ocasions. Però també van proclamar o van tenir algun, algun element conflictiu, inclús per escrit i...
2: L'Emigrant d'Amadeu Vives, una música realment molt entranyable, però que en aquesta ocasió hem sentit en una interpretació molt significativa el Cor Nacional d'Homes d'Estònia, en un concert del mes d'abril del 1999, precisament a l'Auditori Nacional d'Estònia i dirigits per Josep Prats.
1: Vistes al mar.
2: Una mirada a la nostra música. Seguim parlant de la ideologia política al darrere d'una institució tan gegantina com l'Orfeo Català, i especialment des dels anys de la seva fundació, fins al que seria pròpiament l'època de la Segona República i també de la Guerra Civil. Ho amb la doctora Manoli Narváez, que ha fet una tesi doctoral, precisament, sobre aquesta temàtica. I ara valdria la pena abordar aquest tema que podria ser fins i tot curiós, simpàtic, divertit, i en aquella època molt conflictiu, com va ser la incorporació de les veus femenines en un cor que era, i que havia nascut eminentment, com a cor masculí. Quan va passar això? Quan l'Orfeo Català va incorporar veus femenines?
3: Això va passar a 1896, però la idea, que ja prèviament la sentien Amadeu Vives i Lluís Millet, va venir representada per la visita de la capella nacional russa, que es composava de veus d'homes, de nens i de dones. I a partir d'aquest moment doncs eh, van començar a intentar que això fos possible i era un tema molt difícil avui en dia no es té en compte la dificultat que va ser crear una secció de dones a, a en aquell moment i per què? doncs perquè les dones que tenien les dones de classe mitjana tenien entre les seves eh, tasques doncs aprendre música però un, en canvi una,
2: una afició sí, era aprendre música sí, sí,
3: era uh -huh. ben vist doncs, que estudiessin música i que cantessin però eh, no en públic, només diríem de cara a la família. I el tema va ser convèncer els pares d'aquestes nenes que tenien una formació musical eh, apropiada per entrar en el cor, doncs, de què entressin a l'Orfeo. I, de fet, moltes de les nenes que que la senyora Werle va intentar, que era la professora... Amb
2: l'anciana Werle, si no recordo el que has dit.
3: Doncs eh, els problemes que va tenir per parlar amb els pares, per convèncer de que no passava res, la majoria eren noietes molt joves, gairebé nenes, algunes no tenien l'edat per ser sòcies, i per una banda, això, aquest tema de que encara eren nenes, no eren ben bé dones fetes i dretes, i un altre fet de que algunes d'elles eren filles i germanes de Cantaires, aquest va ser el camí pel qual es va poder fer una secció de dones, en principi molt petita, amb molta precaució perquè no les deixaven ni assajar amb els homes.
2: No es podia assajar junts. No, assajaven dir...
3: en locals separats. Uh -huh. Les primeres peces que van cantar van cantar fins i tot darrere de l'escenari, és a dir, sense sortir a l'escenari. Perquè
2: no les veiessin. Perquè eh? no les veiessin.
3: Fins que eh, allò es va convertir en una cosa habitual. La primera vegada va ser una cosa, doncs, molt espaterrant, molt estranya, però després, a poc a poc, la gent es va anar habituant però no els costums, els costums no es van relaxar ni gota eh? Quan viatjaven, quan anaven d'excursió Anaven en vagons de trens separats
2: uh -huh. Homes i dones en vagons dones separats, separats uh -huh.
3: Fins i tot més endavant, quan ja van haver parelles I tot plegat matrimonis és doncs, inevitable pel que veig sí, eh? sí, sí, Doncs no, no podíem viatjar junts I les mares de les noies les acompanyaven sempre, tant en els assajos que estaven allà fent, fent mitja, mitja.
2: Sí. Fent enganxet, vaja. Com,
3: com en els viatges, fins que finalment, eh, quan dirien ja, ja ben entrat als el, anys 20, doncs van decidir que eh, una mare cada, cada nou nenes. Eh? Uh -huh perquè si no tenien que anar totes les mares allà a controlar que, que la cosa anés bé. déu nhi Nenes, estem parlant ja de dones fetes que, sí, i dretes. Eh? Joves, exacte, ja, vaja, sí. gent ja que ja tenia ús de raó. Eh? Exacte, uh -huh. i hi ha moltes anècdotes, sobretot al principi, de que com massejaven separadament, no les deixaven veure-les, doncs algú que ja tenia interessos en, el, en alguna noia, doncs eh, anaven mirar pel forat del pany, eh, intentaven no, acostar-se a les noies com més lògic, no?
2: Sí, Però... sí, sí. Inevitable, suposo, eh? Eh? també. Sí, sí. I fins i tot recordo algunes fotografies i imatges, recordo l'Emili Vendrell allà en una imatge també eh, cantant en el cor on es veu les veus femenines en primera, en, en, diguem, en, en una primera fila assegudes i amb mantellina cobertes, sí. amb el cap cobert sí, i els homes sí, sí, al darrere i d'empeus i dirigint el mestre Millet per, això estem, per tant devem estar parlant dels anys 20 això era així? Aquests? sí, sí. sí. Uh -huh. eh, hi
3: ha moltes anècdotes de, de, de que les, les dones es tractaven d'una manera especial i segons quins concerts Eh, es tenien molt present que ja no pogués a, a haver cap aldarull ni cap cosa estranya perquè hi havia senyoretes i hi havia nens i quan es pensava que era un, un lloc on podia haver algun problema doncs moltes vegades anava només la secció d'homes encara, sí, sí
2: Però aquesta gran iniciativa aquest invent gairebé aquesta innovació que va fer l'Orfeo Català es va acabar contagiant es va encomanar a tots els cors que es van crear a imatge i semblança de l'Orfeo Català perquè recordo que els l'Orfeo ens van proliferar per tota la geografia catalana en poquíssims anys, i a partir d'aleshores sempre ja els cors que es formaven eren mixtes, és sí. així? Sí, eh, l'Orfeo en aquest sentit gran... va
3: contribuir no uh -huh. únicament en el món coral, sinó a la societat en general a obrir horitzons a les dones, que en aquell moment doncs, eh, tots sabent que si no era per pura necessitat no podien treballar, no podien fer una sèrie de coses no podien sortir al carrer, no podien... Eh, per tant, va ser un tipus d'obertura molt interessant no? acceptada des del punt de vista de l'ètica cat catalanista que era molt estricta mm
2: -hmm. molt, molt tradicional i conservador molt, sí, i tot sí, i sí, això sí. No sí, una exercir, cosa eh?
3: claríssima és que, per exemple, no es podien organitzar balls a l'Orfeo català que no fossin sardanes, balls mm -hmm. que dirien balls de saló sí, eh? no de, de, de,
2: de i festes polques, i tants. no, 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 no res era un
3: tipus d'ètica, la catalanista molt rigorosa amb això, molt
2: Uh
4: -huh.
3: molt conservadora no? i en aquest sentit el fet de que les dones poguessin sortir en públic i poguessin fer una activitat pública com aquesta doncs va ser una obertura d'horitzons important i que tots els altres cors i evidentment altres associacions van adoptar eh, de
2: seguida estem parlant precisament d'aquest final de segle XIX, principis del segle XX, una època, ja ho veieu, socialment, políticament convulsa i realment molt interessant, on l'Orfeo Català va tenir una preponderància, un protagonisme molt especial. I va protagonitzar alguns fets i alguns esdeveniments força curiosos, com per exemple quan va cantar això. Cantant aquesta novena sinfonia de Ludwig van Beethoven va ser com l'Orfeo Català, pràcticament podríem dir que es va presentar amb una gran obra del repertori de la història de la música, a gran alçada en aquest cas, doncs universal i evidentment per a veus mixtes, que anavam més enllà del repertori que era més costum i més tradició, el repertori folklòric, tradicional, de casa, de compositors autòctons, etc. Això va passar l'any 1900 al Gran Teatre del Liceu i dirigint precisament aquell gran personatge al qual feia referència Manoli abans, que era el mestre Antoni Nicolau. Ell dirigia, però al darrere d'aquest concert de la novena de Beethoven, fet per l'Orfeo Català, hi va haver tota una anècdota molt important, oi que sí?
3: Sí, perquè va coincidir amb un conflicte en la agenda pública que volia que l'Orfeó pagués una contribució industrial perquè, segons s'havia fet una denúncia falsa, doncs es feien classes de música i era una acadèmia.
2: Exacte, el el és a dir, el van denunciar com si, si l'Orfeó Català fes negoci. Fos una negoci, acadèmia, exactament. Eh? Seva...
3: És veritat que feia classes de música. Exacte, però uh -huh. eren classes gratuïtes i els professors tampoc no cobraven res. Per tant, eh, que l'Orfeó acceptés aquesta que, evidentment, injustícia, volia dir que no solsament havien de pagar aquest impost, sinó que, a més a més, estava obligant a totes les altres associacions culturals o musicals, no lucratives, a fer el mateix. I aleshores, doncs, eh, s'hi van negar. Aquí eh, el tema està... Hem acabat amb la guerra de Cuba, el govern ha de sortir i ha de posar uns impostos per sortir en bé de la guerra... I vos va haver-hi un episodi a Barcelona anterior, l'any 99, 1899, doncs, eh, que rep el nom del tancament de caixes, en el qual els comerciants es neguen a pagar un nou impost del govern de, de Villaverde. I, eh, aleshores, doncs, eh, aquest episodi, d'alguna forma, fa que la, la hisenda estigui una mica, mm, eh, diríem, agressiva amb, amb tot el que significa evasió o el no voler pagar impostos. Aquí podrien explicar més coses d'això, que va significar la dimissió del doctor Robert precisament per no haver de, de, de tancar la presó als, als comerciants. Però el cas és que el tema de l'orfeo català es lliga i s'intenta doncs, fer passar com, com una nova agressió del centralisme, del govern central, contra Catalunya i contra les seves institucions i el seu progrés, d'alguna forma. Igual que havia passat amb els comerciants. I, aleshores, doncs, quan venen a embargar l'entitat, el que fan és treure la senyera i tots els premis emblemàtics que s'havien sí? guanyat. Sí.
2: Mm -hmm. És a dir, van arribar a embargar, eh, van endur els trofeus i els premis la, que tenen. La senyera, a...
3: de la qual ja representava un símbol eh, per tota Catalunya perquè havia anat per tots els pobles, els premis que havien guanyat a Nissa, eh, tots els eh, premis i trofeixos que els hi havien regalat als ajuntaments, les diputacions, en els anys que portaven de vida, i aleshores eh, aquí van estar molt ben assessorats pels advocats de la Lliga Regionalista, Ramon Abadal sobretot, que van portar el cas i llavors van permetre l'embargament tenint en compte que l'Orfeu havia de cantar al l'iceu. Es va armar un gran escàndol, es va mobilitzar la premsa i fins, eh, fins i tot, doncs, perquè no s'armés un altre escàndol com el, el dels comerciants, doncs van intentar que sortissin en la senyera encara que estaven embargades. No? Finalment, doncs, fins i tot l'Ajuntament va intervenir com a, com a mitjancer per tal de que l'Orfeu pogués sortir amb la senyera al Liceu. I eh, dirien que l'èxit de la novena, que sembla ser que era una obra que van treballar molt bé i que ja era emblemàtica a l'època pel, pel cor, doncs l'èxit de la novena s'hi va sumar l'èxit de tot el catalanisme, que en això veia una primera victòria contra el centralisme.
2: Perquè recordem que en aquesta època, a més a més, l'Orfeó acabava de tenir el, el que podríem dir la seva consegració internacional. Van assistir a finals del segle XIX, no recordo exactament l'any, a Nissa, a un concurs del qual en van sortir absolutament triomfants, no? Com va sí, anar això?
3: Sí, el concurs d'Orfeó de Nissa de 1897, al qual Louis Millet no volia assistir. No hi volia anar? No volia a ell no so, li agradaven els concursos. No? Uh -huh. Ell pensava que el cant coral era per compartir, no per competir. Uh -huh. Va ser I... l'únic de fet, l'únic concurs sí, sí. que van assistir. L'únic, l'únic. I, I va fer perquè a tothom li feia molta il·lusió. El president Joan Millet, que era a l'època el seu germà, eh, el subdirector, com ella, tots els cantaires, i a final, eh, cosa que ell era molt, molt tossut en molt reaç, les seves conviccions, no? sí. però va cedir, i fins i tot té tot un epistolari amb, el, amb Pedrell, que li explica totes les eh, dirien les seves angoixes de que puguin sortir escaldats, perquè això, aquests concursos utilitza aquesta paraula, són una camama
2: una camama sí,
3: sí, sí, és a dir, una, una trampa no, en la que sí, l'Orfeo sí. pot perdre el prestigi i, tal. i en canvi surten molt ben parats surten amb un primer premi de lectura vista un segon premi d'execució i fins i tot eh, un tercer premi també de, de conjunt i eh, un, una on, menció honorífica a Lluís Millet per la seva direcció. És a dir, que venen aquí i això s'interpreta. Fixem-nos que estem en el, en, el, en el context de la guerra de Cuba, que va ser molt important. I eh, en aquest context, diríem, de, de decadència, de, de crisi, doncs, eh, el Combo passava a Espanya, no? Uh -huh. el Combo passava a Catalunya i va ser rebut, va ser la primera vegada que va ser rebut, doncs, allò en, en pla multituds no? per totes les autoritats. I a partir d'aquí, doncs, eh, tots els viatges de l'Orfeo català ja ho eren aquí entre Catalunya. van tenir aquest, aquest alè perquè va ser el prestigi, va ser la primera cosa, mm, diríem, com a prestigi internacional. A partir d'aquí, totes les figures que venien, inclòs Sara Bernard. Sara eh, Bernard, sí, va venir volien, amb
2: motiu de l'Orfeo Català?
3: Eh, volien visitar, quan venien a Barcelona sí. o tal, volien visitar l'Orfeo Català. I ja no, no parlem de músics com oh, i... Vicenç Dindi, sí, sí. qualsevol músic, actor o personatge que venia a Barcelona... És... i això que
2: encara no s'havia fet el Palau de la Música Catalana, exacte, estem parlant exacte. de finals del segle XIX, sí, 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 eh? sí.
3: que quan es va fer el Palau més, però en el Vaja, que, que estiguessin... Vaja, de
2: moda l'Orfeo Català en Fins i tot a nivell internacional havia guanyat un prestigi que el feia magnètic i que la gent venia a visitar i a veure aquella sí, sí. ciutat que tenia aquell supercor, podríem dir, no? Sí, sí, sí. Tot i que això, a més a més l'Orfeo Català probablement, en totes les sortides que va fer per aquella època, recordo doncs això, València, Palma Saragossa, etc i posteriorment bé, la de Madrid, ja en parlarem, va començar a utilitzar una miqueta, va, va posar-hi un component ideològic en totes aquestes sortides, no? Ja sortia, sobretot, com a ambaixada més social o política que no pas cultural, no, en aquesta època? Sí,
3: el concurs de Nisa, evidentment, no, era un concurs musical i va cedir Lluís Millet, però totes les altres visites, com per exemple l'any 99, 1899, doncs, va visitar l'illa de Mallorca, precisament per intentar establir relacions amb el catalanisme de la illa. En 1901 va fer un viatge pel sud de França precisament per prendre contacte amb el regionalisme francès i amb el felibrisme. Igualment eh, podem dir de la visita durant l'exposició de València en 1909, però potser la, la, la més important de totes Eh, perquè estem intentant sintetitzar una miqueta, sí. no? Eh, les anteriors és això, als territoris de la corona d'Aragó, però potser la més important de totes, la embaixada cultural i ideològica més important va ser a 1912, quan viatja a Madrid, d'alguna forma per fer veure a, a l'Espanya central que el catalanisme no era una ideologia perillosa, que era una ideologia emotiva, d'amor a la patria, d'amor a la terra, d'amor als sentiments... I, i tot això ho va aconseguir l'Orfeo Català no sols va viatjar a l'Orfeo Català també van viatjar art, altres artistes eh, catalans com podia ser l'Adrià la, Gual eh, que és molt conegut per, per les seves obres teatrals uh -huh. però sobretot l'Orfeo Català va tenir aquesta emocionalitat eh, va ser rebut molt cordialment i tothom parlava d'ambaixada cultural de mancomunitat d'art per d'alguna forma
2: Gairebé hi va haver més polèmica aquí i ja en tornà que no pas a Madrid quan hi va encantar. Paraules de Lluís Millet en tornada a Madrid, Orfeo Català, 1912, la primera vegada que hi anaven. Fixeu-vos què va haver d'escriure a la portada de la veu de Catalunya en tornar Lluís Millet per, entre cometes, justificar aquesta anada. Entre les patec d'enhorabones que rebem de tot Catalunya per l'èxit de l'Orfeo Català obtingut a Madrid, s'hi sent barrejat algun crit dels reconsagrats clamant al cel perquè hem portat els cans de la terra al centre de l'Espanya castellana. Per aquests, no hi ha d'haver treva en l'odi al centre. D'allí han vingut els nostres mals i no ens hi podem girar de cara, sinó maleir-los i ensenyar los els punys. L'Orfeó català ha claudicat perquè ha cantat a Madrid. En franquesa haig de dir, diu Millet encara, que molt de temps he estat dubtant jo si era bona cosa portar l'Orfeó a la capital d'Espanya. També hi he rugit jo en les estridències del catalanisme del cop de puny. Però haig de dir, també amb franquesa, que no em sap ni mica de greu d'haver-hi anat. No per la vanitat de l'èxit obtingut, n'estic segur, sinó perquè he vist allò de prop i crec fermament que no hem fet cap mal a la nostra terra en fer estremir de goig gent castellana amb la flor dels cants de la terra. déu nhi quines paraules, eh? A qui havia de justificar que l'Orfeo català hagués anat a Madrid el 1912, quan va tornar a haver d'escriure això en una portada a la veu de Catalunya? Com va la cosa?
3: Eh, aquestes paraules les dirigia a tothom que no estava d'acord amb el possibilisme de la lliga, del tant com es pugui i fer pactes en Madrid per aconseguir l'autonomia. Doncs, passa pas ni que fos. Ha no? havia gent que continuava entre ells els que quedaven els residus que quedaven de la Unió Catalanista per Nova banda, i també la gent d'esquerres, al voltant del poble català, que eh, republicans, sobretot que es negaven doncs, a aquesta política de pactes de l'Orfeo, i de la Lliga, sobretot, en Madrid.
2: La Lliga Regionalista... En sí, aquella època líders, recordem-nos...
3: Encara que el projecte de Mancomunitat va tenir el beneplàcit de tothom, el que no estaven disposats era a fer concessions, no? una cosa que sembla com ara... com ara bast... Va estar vigent. Molt sí. vigent, eh? Doncs, doncs sí. Fa estremitota, eh... vigent. <ríe> déu nhi És molt curiós. Sí, sí. Doncs, en aquella època, eh, va ser així, alguns no estaven d'acord amb aquesta tàctica que estava utilitzant la Lliga per aconseguir del govern de Madrid com fos el, el règim de la Mancomunitat i de fet va ser un camí molt llarg, molt llarg. Els va costar molt aconseguir la, la primera Mancomunitat i al final va haver daprovar per decret. Eh? Llavors, eh, entre les, eh, alguns no veien bé aquesta embaixada artística o aquesta Mancomunitat artística i alguns tampoc no la reconeixien i Lluís Millet defensava de tots aquests. Eh, perquè evidentment, eh, ell sí seguien aquesta línia possibilista en aquest moment de la lliga com la va seguir pràcticament a la lliga en tota la seva trajectòria.
2: En una època ja ho veieu, doncs, amb una gran intensitat de debat polític i en la qual l'Orfeo català ja estava molt compromès, perquè ja veieu. Doncs tot el que hi havia al darrere. L'Orfeo Català va assumir el protagonisme de fets tan, tan trepidants com tots aquests que veiem i molts altres que estan continguts en aquesta tesi doctoral i que, evidentment, doncs, avui pràcticament no us podem ni tan sols resumir. Però, si més no, en fem cinc cèntims i us em presentem uns quants esquitxos. Parlem també del repertori, un repertori molt significatiu també relacionat amb allò que en diríem el nacionalisme. Mm -hmm. i probablement no haureu identificat fàcilment aquesta música. Això és Eduard Grig, aquest gran compositor noruec, que podríem dir que és el pare de la música noruega. Què pinta Grig, aquí? Per què ens has suggerit que poséssim música d'Edvard Grig per il·lustrar aqu aquesta conversa sobre l'Orfeo català?
3: perquè, d'alguna forma, Gric va ser eh, el músic i el compositor per excel·lència de l'època d'inici de l'Orfeo Català en quant a l'admiració nacionalista. No únicament Grig, tots els... Eh, l'escola noruega, però també l'escola franco-belga. Eh, era com una dèria en aquell moment, com, des, com també ho va ser després Wagner. Però Grig, eh, d'alguna forma, en els inicis de l'Orfeo Català, és... Eh, un dels models de la inspiració del que havia de ser la música popular mm
2: -hmm. la música,
3: en aquest cas la nostra, però per tant moltes de les composicions de la música de gric, tant instrumentals com corals, van tenir molta acceptació, no únicament dintre l'Orfeo sinó en el cercle de músics eh, modernistes, tant modernistes fers com modernistes per, per, per osmosi per, per l'època mm -hmm. i de fet el primer el primer èxit important en repertori de l'Orfeo Català va ser un concert a l'Ateneu Barcelonès eh, dedicat a gric.
2: On es van interpretar cançons de gric, per
3: exemple? Sí, com eh, per exemple, Xiu la Fuet, per exemple, Dansa dels Noms i moltes altres peces en les quals també es composaven després peces instrumentals, normalment sempre fetes per, per conjunts, que es formaven per l'ocasió, perquè aquest era un dels problemes, encara que no ens toca a nosaltres, uh -huh. de la música a l'època, la falta de conjunts estables a nivell instrumental.
2: instrumental. Sí. Cara, no, no hi havia prou, diguem-ne, una infraestructura important a nivell d'orquestres i de conjunts instrumentals, professionalitzats i amb bon nivell, no? Uh -huh. El nivell, fins i tot, del propi Orfeu Català, que a vegades es veia bueno, amb qui toquem, no?, fins que no va arribar, suposo, l'orquestra Pau Casals, però això ja ve uns quants anys després. Uh, bastant
3: després, Exacte. sí. Exacte, sí, sí. per
2: tant, això hauríem de deixar fins i tot per una segona, una hipotètica segona edició d'aquesta mateixa temàtica que avui ens ocupa Vistes al mar eh? jo penso que això ens ha de quedar una miqueta al tinter i ha d'acabar sortint tard o d'hora i també hem de parlar del tema pròpiament de la música religiosa que era un altre dels atots emblemàtics de l'Orfeo català d'aquella època ja Música de Johann Sebastian Bach, que també va ser un dels emblemes, un dels vaixells d'insígnia, musicalment parlant, de l'Orfeo català, perquè una de les coses que va portar al cim l'Orfeo català també, com a, com a simbologia, pràcticament, va ser la música religiosa, també, no? Per la uh -huh. seva, diguem-ne, ideologia conservadora, tradicionalista, religiosa, catòlica, fins i tot, no?
3: Sí, i fins i tot per la personalitat, sobretot per la personalitat de Lluís Millet, que era un místic, era uh -huh. absolutament una persona mística, a nivell musical, com a nivell...
2: Profundament eh, creient. Molt,
3: molt creient. Eh, hi haurien moltes anècdotes d'això, fins i tot que va preguntar, per exemple, si eh, doncs, eh, col·laborar amb, amb algun pastor protestant podia ser motiu, diríem, de, de pecat. En a... sí, sí, sí. I el cas de Bach, per exemple, eh, és la trobada de dos místics. Bach està present pràcticament des de els primers moments en què el cor és capaç de tenir una tècnica eh, vocal suficient com per poder eh, interpretar-lo. I després va seguint eh, a nivell, diríem, de dificultat en tota la trajectòria de l'Orfeo. Fins i tot col·labora Lluís Millet per conèixer més Bach eh, en les seves obres amb el gran Albert Schweitzer, gran organista, Premi Nobel de la Pau, mm -hmm. metge... Un personatge increïble, un altre místic, en el qual doncs, eh, tot aquest, aquest, aquest element religiós eh, de Bach queda, diria, valorat al, al màxim. La gent de l'època, les crítiques, diuen que mai havien sentit un concert d'aquestes característiques.
2: I si no recordo malament, eh, es cantava traduït al català, oi? Sí. Perquè Albert Schweitzer, em sembla que tocava l'òrga, Lluís Millet dirigia, per exemple, el, el, em sembla que l'Evangelista era el propi eh, Milibandrell, sí, sí, i es sí. cantava en llengua catalana, no? Sí, sí, es traduïa. Hi ha sí, sí, traduïen... una placa commemorativa al Palau de la Música del dia que es va estrenar.
3: Es traduïa en totes les sí, obres. No? Un dels traductors més importants eh, va ser Joan Maragall uh -huh. i un altre, Joaquim Pena, també molt conegut i després van haver moltíssims traductors pagneria, de les grans obres, ben, eh? sí, exactament, exactament, eh, doncs eh, molts traductors importantíssims, eh, perquè l'obra fos sempre cantada en català, altres peces eh,
2: del repertori del repertori religiós simbolic,
3: simbolic, sí. i simbòlic, eh, tant, podíem dir, per exemple, doncs, Parlar de, de, de Händel, parlar de Beethoven, connexió... Dirien, en aquests esperits religiosos eren, eren importants. Uh -huh. eh? O sigui, no, no, no únicament la figura de músic, sinó la figura religiosa. Parlar de Wagner. Eh, Louis Millet entenia que, que també en Wagner hi havia, havia un tipus de misticisme important. I tot això plegat al que ens dona la idea és que la música religiosa sempre va ser molt important, molt important en l'orfeu català. Recordem que ja en els primers anys, ja no parlem de la gran, del gran moviment sinfònic oral, sinó de la polifonia, va, va ser precisament Lluís eh, Millet, evidentment amb el suport de Pedrell, en el suport d'altres músics i musicòlegs, però va ser ell el que va rescatar tota la polifonia del segle XVI, que estava oblidada totalment.
2: Doncs aquest era un de dels aspectes més interessants també d'aquesta activitat de l'Orfeo català en aquells primers anys del segle XX. Fixeu-vos on ens hem quedat i és que dona molt de sí, perquè fixeu-vos que avui teníem previst també de parlar doncs, de l'adveniment de la dictadura de Primo de Rivera, de la germana dels Orfeons de Catalunya, perquè això es va implementar arreu del territori de la geografia catalana. També de la proclamació de la República on l'Orfeo català les va passar magres una miqueta, oi? Perquè era, sí, sí. diguem-ne, allò considerat una miqueta massa tradicionalista i conservador, i això anava en contra, no? És a dir, l'orfeu Català sempre ha tingut al voltant una mena de, eh, diguem-ne, d'àurea simbòlica políticament parlant i que avui malauradament no podrem tractar però, Manoli, si et sembla el que haurem de fer és tornar-nos a trobar i de cara d'aquí a unes setmanes tornar a parlar, fer una mena de segona part d'aquesta conversa, no et sembla?
3: Encantada, quan vulgueu, doncs
2: valdrà la pena, eh?
3: Podeu contar amb mi?
2: Ja ho crec catalanisme, ideologia política i orfeo català avui ha estat el tema d'aquest Vistes al Mar tan especial en el qual ens ha acompanyat la doctora Manoli Narváez, doctora en Història i que ha dut a terme aquesta tesi doctoral l'orfeo català, cant coral i catalanisme 1891-1951 que ens ha desvetllat tant secrets d'aquesta trajectòria musical i social d'aquesta gran institució catalana. Manoli, moltíssimes gràcies per ser nosaltres i felicitats per aquest gran treball d'investigació que has dut a terme. Gràcies a tu i a vosaltres. I fins ben aviat es preme. Eh? Bona nit. Ens acomiadem al Fred Mar en ha estat al control de soi qui us parla Xavier Chavarria fins divendres que ve a rebeure. Vistes al mar. Vistes al
0: mar. Una mirada als nostres músics.
1: Vistes al mar.
0: Una mirada a la nostra música.